0: Hallo und von Herzen Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier mit mir, Friederike von Herzenskinder. In dieser Folge geht es darum, dass ich dir ja Mut machen möchte, dich dazu animieren möchte, dass auch du es dir leicht machen darfst. Ich erzähle ein bisschen, wo wir und ich es mir in letzter Zeit leicht gemacht habe, wo ich... Ja, in letzter Zeit daran wachsen durfte, was einfach mein Thema war, es sich leicht zu machen, warum es total okay ist, dass du dir das auch erlaubst und ja, möchte dich inspirieren und dir vor allem Mut machen und dir sagen, ja, es ist total okay, mach es dir leicht. sowie auf unserer Homepage herzenskinder.net oder in unserem Buch Free Family. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Die meisten von euch kennen uns als Familie ja schon länger und ähm, folgen uns vielleicht schon länger. Wenn nicht, freue ich mich, wenn du neu hier bist und uns kennenlernen möchtest. Ja, ja, Wo fange ich an? Es ist einfach so, dass gerade das letzte Jahr herausfordernd war für uns alle. Aber wem erzähle ich das? Denn die meisten, die mir zuhören, werden selber Eltern sein und gerade wir Eltern und da packe ich uns jetzt einfach mal alle in einen Sack, auch wenn es natürlich jedem anders geht und jeder, da seine eigenen Baustellen hat, aber ich packe uns mal alle in einen Sack und behaupte, stelle die Behauptung auf, ja, es war kein leichtes Jahr für uns Eltern, egal, ob ihr, wie alt eure Kinder sind oder wie groß, wie einfach, wie leicht, wie viele Kinder ihr habt, es war für alle nicht leicht. Zwischen Arbeit, Haushalt und Kinderbetreuung, die eben größtenteils zu Hause stattgefunden hat und fehlenden Sozialkontakten für uns alle, sowohl für die Kinder als auch für uns Eltern, für Verwandte, Bekannte war es halt einfach kein kein leichtes Jahr, auch wenn der Sommer doch recht unbeschwert war, zumindest für uns, vor allem was Corona angeht, finde ich, hat der Winter jetzt nochmal so richtig reingehauen und seit das Wetter besser ist und wärmer wird und der Frühling so Einzug hält, Ja, hat wirklich nochmal den Mut und die, ja, die Ressourcen gefunden, darüber nachzusinieren, wann, wann wir es und wann ich es mir, ja, wann gerade ich es mir letztes Jahr schwer gemacht habe oder schwerer als nötig gemacht habe. Und das ist ziemlich oft. Ich bin ein Mensch, der dazu neigt, alles, alle Fäden in der Hand haben zu wollen, ich bin kein Kontroll- Kontrollfreak. Ich bin auch niemand, der sagt, es muss etwas nach einem bestimmten Gusto verlaufen. Aber ich bin halt einfach jemand, der gewisse Vorstellungen von etwas hat, von denen ich mir wünsche, dass sie größtenteils eingehalten werden. Und das ist vor allem in Bezug auf meine Kinder. Das heißt, ich möchte einfach, dass meine Kinder möglichst ohne viel Manipulation aufwachsen. Ich möchte, dass meine Kinder ja, vielleicht nicht so viel Zucker konsumieren. Ich möchte, dass meine Kinder mit Respekt und, ja, Kompromissbereitschaft behandelt werden. Ich möchte aber gleichzeitig, dass auch meine Bedürfnisse gesehen werden. Mir ist Gleichberechtigung, gesehen werden und Respekt mir gegenüber, ein unglaublich wichtiges Thema, was in letzter Zeit einfach immer noch mehr aufgekommen ist so die letzten zwei Jahre seit des Mattes gibt ja werden da glaube ich immer noch mehr Wunden aufgerissen an denen ich einfach arbeiten darf und dabei kommt halt immer wieder oder fällt mir immer wieder auf dass ich ein Mensch bin der dazu neigt wie ich eben vorhin schon gesagt habe es ist nicht so dass ich nicht schlecht dass ich schlecht abgeben kann aber es ist so dass ich dazu neige nicht immer den einfachsten Weg zu gehen und das meine ich in Form von ich schaffe das schon. Ich bin stark, ich bin laut, ich bin unglaublich selbstbewusst und da kommt es einfach immer mal wieder vor, dass ich leichte Wege oft gar nicht so sehe. Und ein, ein Thema dazu ist sicherlich die Kinderbetreuung. Ich bin ein sehr, sehr kritischer Mensch, was Fremdbetreuung angeht und für mich ist fremd jeder, der nicht Mama oder Papa ist. Und es ist total wichtig, dass das jeder für sich selbst definieren darf, denn bei vielen Familien wachsen die Groß-, oder wachsen die Kinder ganz nah auch bei den Großeltern auf oder sind die viel mehr involviert oder andere Familienmitglieder. Und das ist bei uns halt leider nicht so, was total okay ist, dass hier jeder so viel mehr Eigenleben hat. Aber das bedeutet eben auch, dass ich als Fremdbetreuung alles außer Mama und Papa als fremd bezeichne, auch wenn wir viele ja oft sehen an Familie, Verwandten und so. Es ist halt einfach Fremdbetreuung in dem Sinne. Und das ist etwas, was ich einfach kritisch sehe und wo ich einfach weiß, dass ich meinen Kindern nicht unbedingt einen Gefallen damit tue. Und gleichzeitig merke ich aber, dass es gerade im letzten Jahr viel an unseren Ressourcen geknabbert hat. Und dieser Punkt Notbetreuung war einfach, ja, ich habe von Anfang an gesagt, nee, also meine Kinder müssen nicht in die Notbetreuung gehen, vor allem die Ronja nicht, das schaffen wir locker alleine, obwohl wir hier, obwohl ich viel Arbeit habe, mein Mann viel Arbeit hat, wir gemeinsam viel Arbeit haben, den Haushalt und so weiter, der irgendwie immer ein Punkt ist bei uns, also, Ähm, ja, und dann haben wir einfach festgestellt Mitte Januar, warum nochmal genau sollten wir nicht Notbetreuung in Anspruch nehmen. Also bei uns in der Gegend ist es einfach so, dass jeder, der arbeitet, Anrecht hat auf Notbetreuung. Das heißt, auch wir hätten absolutes Anrecht auf Notbetreuung, zumal mein Mann in einem absolut systemrelevanten Beruf arbeitet, weil er ja im Rettungsdienst arbeitet. Und ich habe einfach mit mir gehadert. Ronja wollte unbedingt in den Kindergarten. Mein Mann hat gesagt, warum sollte sie nicht in den Kindergarten gehen? Also wir haben keine Angst vor weiteren Infektionen oder überhaupt vor einer Infektion, vor einer Ansteckungsgefahr, wie auch immer. Ja, und wo war das Problem? Das Problem war irgendwie ich. (lacht) Also ich konnte das ganz schlecht mit mir ausmachen, zu sagen, wir sind diejenigen, die Notbetreuung nötig haben. Und... Ich kann überhaupt gar nicht genau sagen, wieso mir das so schwer gefallen ist. Am Ende war es wahrscheinlich etwas, eine eine Mischung aus mehreren Punkten, die mich einfach, ja, es war wahrscheinlich einfach vor allem der Punkt, dass ich immer sage, ich schaffe das ganz alleine. Ich brauche keine Hilfe. Ich ähm, möchte und kann und darf das alles alleine schaffen. Ich bin stark, ich bin groß und ich kann das. Ich kann meine Arbeit schaffen, ich kann den Haushalt schaffen und gleichzeitig meine Kinder allein beträumen. Ich brauche das alles nicht. Und dann bin ich einfach öfter in mich gegangen und kam zu dem Schluss, warum ich es nicht verdient haben sollte, es mir leicht zu machen. Meine Mama zum Beispiel, meine Mama ist krank und kann hier bei uns ganz schwer oder ganz schlecht nur die Kinderbetreuung übernehmen, weil die Kinder einfach laut und wild und anstrengend sind und ähm, gerade Matt ist einfach jemanden braucht, der auch hinter ihm herrennen kann, der ihn halten und hochheben und auffangen kann und ähm, das kann meine Mama ganz schlecht und schwer nur leisten und gleichzeitig bietet meine Mama aber stattdessen immer an, dass sie uns unglaublich gerne im Haushalt helfen möchte und ich wollte das immer nicht. Also als könnte ich meinen Haushalt nicht alleine schaffen. Als könnte ich das nicht. Als hätte ich es nötig, dass man mir im Haushalt hilft. Oder dass wir seit Ewigkeiten schon überlegen, welche Aufgaben ich in meiner Selbstständigkeit, in meinem Business outsourcen darf, also abgeben darf. Aber ich schaffe das doch alles alleine. Es ist mein Business, es ist meine Arbeit. Warum sollte ich von meiner Arbeit irgendetwas abgeben? ist doch meine Arbeit. Also ich meine, das ist doch das, womit ich mich definiere. Oder sind es eigentlich andere Sachen, die mich ausmachen? Und ist es total okay, Sachen abzugeben, die man nicht so gerne macht und vielleicht auch nicht so gut kann? Und dafür aber jemanden an seiner Seite hat, der das gerne macht und gut kann. Und ich bin jetzt 32 und habe <lacht> fast bis dahin gebraucht, um zu sagen, Ja, es ist total okay, es sich leicht zu machen. Und ja, du darfst einen leichten Weg gehen. Warum auch nicht? Denn wir dürfen uns von diesen Glaubenssätzen verabschieden, dass wir uns definieren durch Taten, die wir vollziehen. Denn Wenn ich sterbe, dann wird nicht auf meinem Grabstein stehen, das war die, die den Haushalt, die Kinder, ähm, ihr Business und all das immer allein geschafft hat. Und vielleicht vielleicht steht es irgendwann mal auf meinem Grabstein und vielleicht imponiert es auch vielen. Und ich bin trotzdem ein Mensch, der unglaublich viel schafft in dem Sinne. Aber hier in meinem Haushalt schaffe ich halt nun mal nicht alles. Und ich muss auch gar nicht immer alles schaffen. Ich bin trotzdem toll und richtig und ein guter, toller Mensch und eine unglaublich coole Mama, wenn ich einfach mal sage, mir ist es lieber, wenn du heute in den Kindergarten gehst und ich halt auch einfach mal eine halbe Stunde nichts tue. Ich darf es mir auch leicht machen. Und es ist überhaupt nichts Verwerfliches und es ist nichts, ja, nichts, was mich in in meiner Kompetenz von etwas einschränkt oder niedriger macht oder dass mir ein Stempel, aufsetzt, dass ich irgendwie wertvoller oder wertloser als andere bin, sondern jeder von uns hat es verdient, es sich leicht zu machen und ein leichtes Leben zu führen. Denn Ballast mit sich rumzutragen, ist ungefähr das Dümmste, was man machen kann. Weil Ballast hält uns immer nur auf und verhindert uns daran, fliegen zu können und und ja uns weiterzuentwickeln. Und wir dürfen jeglichen Ballast, den wir haben, einfach abwerfen mit der Ressource, dass wir uns weiterentwickeln dürfen und und wieder zu uns finden dürfen und schauen dürfen, wer wir wirklich sein wollen und wodurch wir uns definieren wollen. Und das ist meistens nicht das, was es uns eben nicht leicht macht, sondern wir dürfen uns dadurch definieren, was was uns leicht von der Hand geht. Und ich hoffe, dass es für dich eine Inspiration ist und ein, ein Mutmacher ist, Dass auch du hinschauen darfst, was es dir leicht macht. Und ja, Ronja geht in die Notbetreuung, und so schwer ich mir auch am Anfang damit getan habe, hat es überhaupt niemanden gekümmert, warum genau sie in die Notbetreuung geht oder hat uns einen Stempel aufgesetzt, dass sie in die Notbetreuung geht. Ganz im Gegenteil, Ronja freut sich riesig, dass sie wieder, dass sie andere Kinder sieht und ähm, ich darf mich davon verabschieden, was andere über uns denken könnten, denn. Es ist total egal, was andere für eine Meinung über dich haben, denn die, die haben sie so oder so. Und du kannst die Meinung der anderen über dich nicht ändern oder beeinflussen. Und am Ende hilft es dir auch nicht, was die anderen über dich denken oder eine Meinung über dich haben. Wichtig ist, dass du und dein Partner, dass ihr euch einig seid und ihr das gemeinsam ja einen Weg finden könnt, der für euch als Familie richtig ist. Und ich durfte einfach in den letzten Wochen darüber hinaus wachsen und sehen, ja, es ist total okay, es sich leicht zu machen und es fühlt sich auch viel leichter an und seitdem geht es uns allen auch wieder besser. Und das wünsche ich natürlich euch genauso, dass es euch auch besser geht, wenn ihr es euch leichter macht. Ich freue mich darauf, dass ihr ja in den Austausch mit mir geht, was ihr darüber denkt und zu sagen habt und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Macht es gut! dass du dabei warst. Mehr von uns und unserem Angebot findest du auf Facebook und Instagram sowie auf unserer Homepage unter herzenskinder.net und in unserem Buch Free Family. Auf ein Wiederhören. Freut sich von Herzen, Friederike.